0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Zu Beginn eine kleine Reise durch mehr als sechs Jahrzehnte Fernsehgeschichte.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
0: Guten Abend. Guten Abend. Guten
1: Abend, meine Damen und Herren.
0: Tagesschau. Produziert seit 1952 ist sie die älteste noch bestehende Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. An der Tagesschau lässt sich gut nachvollziehen, wie sich die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über die Jahrzehnte beschleunigt hat. Zuerst gab es sie nur dreimal wöchentlich, abends im Hauptprogramm, später täglich. Fast ein Jahrzehnt dauerte es, bis die dritten Programme dazu kamen und Sendungen übernahmen. Bild und Ton wurden immer wieder dem Zeitgeschmack angepasst. Nach 2005 dann kam der Livestream dazu, seit 2010 Gibt es die Tagesschau-App?
2: Und heute? Die Tagesschau, nach allem, was wir sehen, hat weiterhin einen hohen Wiedererkennungswert und einen hohen Nutzungswert, auch unter jüngeren Menschen. Aber eben nicht mehr in der klassischen Form, um 20 Uhr am Fernseher sitzen, sondern souverän, entscheidet man sich dafür, jetzt möchte ich Nachrichten schauen, geht dann ins Internet und ruft die letzte Tagesschau-Sendung beispielsweise ab
0: erklärt der Mediensoziologe Volker Grasmuck. Das Internetzeitalter bringt Medienmachern neue Ausspielwege und neue technische Möglichkeiten, aber es bringt auch neue ästhetische und journalistische Herausforderungen. Die Macher der Tagesschau, die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt, ihr Umfeld und die Politik und auch wir als Nutzer, als Gesellschaft. Alle stehen vor ganz neuen Fragestellungen. Und das Jahr 2018 wird auf einige der akuten Fragen Antworten bringen. Wie sollen sich die Öffentlich-Rechtlichen für die Zukunft aufstellen? Was dürfen sie im Netz? Wie sieht ein zeitgemäßer Rundfunkauftrag aus? Und bis 2020, 2021 wird auch darüber entschieden werden, wie das System künftig finanziell ausgestattet sein wird. Wird über all dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine bisherige Rolle und Bedeutung behalten? Und was würden wir verlieren, wenn nicht? Um einige dieser Fragen und mögliche Antworten geht es in den nächsten zehn Minuten. Ich bin Ellen Schweder und habe mich mit einem Mediensoziologen, einer Programmdirektorin, einer Medienpolitikerin und einer engagierten Journalistin über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen unterhalten.
2: Das Internet verschiebt, die Mediennutzung.
3: Früher, sie hatten einen Sender und da draußen waren Menschen, die haben zugehört. Heute, durch die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wissen wir sehr genau, wer da draußen zuhört. Und die senden sogar
1: zurück. Und gerade sagen ja viele, es gibt so viele Angebote im Internet, ich brauche dieses öffentlich-rechtliche Programm eigentlich gar nicht mehr. Woran liegt das? Warum ist das glaubwürdig oder scheint für
0: viele Menschen genauso glaubwürdig wie professioneller Journalismus als vierte Gewalt, als einordnende Kraft? Soweit ein paar erste Gedanken zu den aktuellen Herausforderungen, vor denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht. Wir hörten noch einmal Volker Grasmuck, die MDR-Programmdirektorin Nathalie Wappler-Hagen, die Grünen-Politikerin Tabea Rösner und die Journalistin Konstantina Vassilju Enz. Aktuell ist das öffentlich-rechtliche System wohl sowas wie eine Großbaustelle, ein System im Wandel. Widmen wir uns also zunächst der Grundsatzfrage, braucht unsere Gesellschaft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch?
1: Ich glaube, es ist in Zeiten des Internets wichtiger denn je, eine Öffentlichkeit zu schaffen, einen möglichst breiten gesellschaftlichen Diskurs auch
0: abzubilden und zu ermöglichen. Das ist die Haltung von Tabea Rösner, der medienpolitischen Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Sie gehörte im Herbst 2017 zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes mit zehn Thesen zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien. These 1. Gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, müsste man ihn gerade jetzt erfinden.
1: Warum? Wir haben ja ganz viele kleine Öffentlichkeiten, gerade in den sozialen Medien. Wir haben Echokammern. Äh, die Menschen befassen sich hauptsächlich mit Meinungen, die ihre eigene Meinung bestätigen. Aber eine richtige Auseinandersetzung gibt es häufig gar nicht mehr. Und ich glaube, da kommt dem Öffentlich-Rechtlichen eine zukünftig noch stärkere und wichtigere Rolle zu, nämlich die Öffentlichkeit ähm, wiederherzustellen. Das ist, glaube ich, für die Zukunft ganz, ganz wichtig, damit wir
0: ja unsere Demokratie stützen. Könnten das nicht auch andere leisten? Private Medienunternehmen zum Beispiel? Diese Frage wird gestellt, schon lang, aber inzwischen immer lauter. Von den Zeitungsverlegern, aber auch von Politikern und Wirtschaftswissenschaftlern und von Bürgerinnen und Bürgern, die sich am Rundfunkbeitrag stören.
2: Diese Debatte hat an Schärfe zugenommen. So die Beobachtung von Volker Grasmov. Wir hören mittlerweile Äußerungen aus der Politik, dass niemand beabsichtige, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Hier wird also etwas sagbar und sei es auch nur im Negativen, was bislang undenkbar war. Denn der Öffentlich-Rechtliche
1: hat, anders als Zeitungen beispielsweise, die Verpflichtung, alle Meinungen abzubilden, die gesellschaftliche Wirklichkeit wiederzugeben. Der Öffentlich-Rechtliche ist an ganz hohe Qualitätsstandards gebunden. Dafür stellen wir ihm ja auch Finanzen zur Verfügung. Und keine anderen Medien sind so verpflichtet, was eben auch Nischen angeht, die in anderen Medien nicht vorkommen. Und das ist Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, also Kultur, Bildung, Information. Das sind wichtige Angebote, die für den demokratischen Diskurs notwendig sind. Und natürlich bilden auch viele Zeitungen oder private Medien einen Teil dieser Angebote ab. Aber der Öffentlich-Rechtliche ist unabhängig finanziert und man kann ihm deshalb auch nicht den Geldhahn abdrehen, nur weil vielleicht
0: politischen Entscheidungsträgern der eine oder andere Beitrag nicht gefällt. Wie werden denn die Sender all diesen Anforderungen in der Realität gerecht? Das ist doch die nächste Gretchenfrage. Konstantina Vassilio-Enz hat über 20 Jahre lang als Rundfunkjournalistin gearbeitet. Heute vertritt sie die neuen Medienmacher, die sich für mehr Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einsetzen. Sie sagt, die Sender müssen ihre Qualitätsstandards hochhalten und sie müssen bunter werden als bisher. Darin liegt ihre Chance. Ich glaube, man muss sich genau angucken, was mit unserer Berichterstattung passiert, eben auch was dadurch passiert, dass alles immer schneller wird und wenn eine Redaktion relativ homogen besetzt wird, welche Perspektiven geben dann solche Redaktionen wieder, äh, welche sind ihnen nah, welche Zugänge hat eine Redaktion, die nur einem sehr bestimmten Teil des Publikums ähnlich ist, als einordnende Kraft, als analysierende Größe, als ein Medium, das die Welt erklärt und eben tatsächlich differenziert berichten kann. Soweit die Journalistin. Für die Medienpolitikerin Rösner ist die große Zukunftsaufgabe der Öffentlich-Rechtlichen die Verifikation. Öffentlich-rechtliche Medien als Korrektiv zu dem, was an fragwürdigen Inhalten im Netz kursiert.
1: Natürlich sind im Internet die Informationsangebote sehr vielfältig. Aber es gibt ein großes Risiko, dass sie missbräuchlich eingestellt werden, dass sie manipulieren sollen. Und da ist es umso wichtiger ein Player zu haben, der auch die Aufgabe hat, Fakten zu checken, dafür auch die Ressourcen hat. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo der Druck halt sehr groß ist, wo nicht so viel Zeit ist, um nochmal nachzurecherchieren, ob die Themen alle so stimmen, ob die Informationen so stimmen. Und äh, diese hohen Qualitätsstandards, denen ist der öffentlich-rechtliche verpflichtet, dafür stellen wir eben auch das Geld zur Verfügung. Und insofern hat der Öffentlich-Rechtliche, glaube ich, gerade was Desinformationen im Internet angeht, eine ganz große Aufgabe, diese falschen Informationen auch zu hinterfragen, Richtigstellungen zu machen.
0: Ich glaube, das wird zukünftig noch viel stärker und viel wichtiger werden. Und da sind wir wieder bei der Tagesschau. Die geht aktuell Schritte in diese Richtung mit dem Faktenfinder, einer eigens für Verifikationen gegründeten Redaktion. Allerdings nicht als erste. Im Netz gibt es schon kleine Gruppen, mal mehr, mal minder erfolgreicher Angebote dieser Art. Die meisten werden ehrenamtlich oder auf Spendenbasis betrieben. Dem Mitteldeutschen- Rundfunk muss Nathalie Wappler-Hagen den Weg in die Zukunft bahnen.
3: Wir gehen von analogen Prozessen in digitale Prozesse hinein. Und was uns permanent begegnet, ist diese unglaubliche Gleichzeitigkeit. Seit November 2016
0: arbeitet sie als Programmdirektorin in Halle. Außerdem hatte sie zuletzt auch den Vorsitz der ARD-Hörfunkkommission inne. Befragt zu den wichtigsten Aufgaben der Öffentlich-Rechtlichen in der Zukunft, nennt sie unter anderem auch das Stichwort Kontinuität. Wenn
3: ich mich nur nach dem Markt richte, habe ich immer nur das, was jetzt gerade so quasi der letzte Schrei ist, aber ich kriege keine Kontinuität hin. Nachhaltigkeit ist, glaube ich, auch in der nächsten Zeit, so schnell sie ist, ganz wichtiges Thema. Und wir haben die Archive. Für die Zukunft sichern wir auch ein Stück Vergangenheit. Die
0: Archive der öffentlich-rechtlichen Sender. Zukünftig. Eine Art kollektives audiovisuelles Gedächtnis, digital verfügbar und frei zugänglich? Noch fehlen dafür die rechtlichen Grundlagen. Im Moment ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen großen Teil selbst ihrer aktuellen Netzinhalte nach einiger Zeit, meist sieben Tagen, wieder löschen müssen, depublizieren, sagt man. In der Schweiz, wo Nathalie Wabler-Hagen zuvor den Medienwandel miterlebt hat, wird im März 2018 per Volksabstimmung über die Abschaffung der Rundfunkgebühren entschieden. Nobilak heißt die Initiative. Und wenn sie Erfolg haben sollte, so meint die Medienmanagerin, dann wäre das das Aus. Dann müsste das öffentliche Schweizer Radio und Fernsehen abgewickelt werden. Auch in der Schweiz wird also heftig über den Nutzen der Öffentlich-Rechtlichen debattiert, aber noch senden sie. Und die Sache mit dem Internetangebot sehen die Schweizer sogar scheinbar ganz locker. Da darf recht ausgiebig publiziert werden.
3: Und was wir festgestellt haben, gerade damals im Kulturbereich ist, weil also in der Schweiz können sie es im Netz stehen lassen, dass sie die Relevanz, wenn Relevanzquote bedeutet, über die Zeit kriegen. Ja, wir haben viele Hintergrundgespräche gehabt, wo wir dann einfach mal gesagt haben, na, wie sieht es nach einem Monat aus? Und wir dann über die Zeit zu sehr bedeutenden Zahlen gekommen sind, äh, im Englischen nennt man das Library Value, ja? also es ist nicht morgen schon vorbei, es hält nämlich länger.
0: Um auch den deutschen Öffentlich-Rechtlichen im Netz mehr Spielraum zu geben, bräuchte es einen neuen Telemedienauftrag. Tatsächlich steht dies derzeit auf der Agenda der Ministerpräsidenten. Doch die Politik hat natürlich auch die Interessen der Gegenseite im Blick. Das sind im Moment die Verleger. Für sie stellen sich die beitragsfinanzierten Inhalte auf den Seiten der Rundfunkanstalten als Wettbewerbsverzerrung dar. Ein Umstand, der sie daran hindert, selbst kommerziell erfolgreiche Informationsangebote im Netz aufzubauen. Neben dem Depublikationszwang trifft die Öffentlich-Rechtlichen daher auch das sogenannte Verbot der Presseähnlichkeit. Es ist nur vage formuliert und soll verhindern, dass die öffentlich-rechtlichen Online-Angebote ins Kerngeschäft der Presse hineingreifen. Die Online-Texte der Sender sollen einen Sendungsbezug haben, müssen sich also auf zuvor ausgestrahltes Audio- oder Videomaterial beziehen. Der sogenannte Verlegerstreit ist nicht neu, hat aber im vergangenen Jahr Volker Grasmuck zufolge an Ausmaß erheblich zugenommen.
2: Mit der Äußerung von Herrn Döpfner, dem Chef des Springer Verlages und dem Vorsitzenden des Zeitungsverlegerverbandes, der die Öffentlich-Rechtlichen äh, als Staatsfunk bezeichnet hat, nach dem Geschmack Nordkoreas, wird die äh, Rhetorik in der Auseinandersetzung sehr stark eskaliert. Dieser Streit,
0: meint Medienpolitikerin Rösner zu dem Thema, da verkämpfen sie sich und die eigentlichen
1: Player, die reiben sich dann die Hände, das sind die US-amerikanischen Konzerne wie Google oder sonstige, weil die leben von den Inhalten und die machen damit den großen Reibach. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn sich die Medien, es ist
0: eher kontraproduktiv, wenn die sich gegenseitig sozusagen lähmen. Und wieder ist es die Tagesschau, an der sich zeigen wird, wie die wagen Gesetzesvorgaben, zukünftig ausgelegt werden. Für 2018 wird ein entsprechendes Urteil des Verfassungsgerichts zur Tagesschau-App erwartet. Zum Abschluss zum Geld. Alle hier angesprochenen Zukunftsfragen spielen ja eine Rolle im Zusammenhang mit der Debatte um die Finanzausstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Den Rundfunkbeitrag oder bis 2013 die Rundfunkgebühr. Ein Stein des Anstoßes immer schon.
2: Das Argument, der Markt versorgt uns mit allem, was wir an Informationen, Unterhaltung und so weiter benötigen. Ähm, warum sollten wir hier also eine öffentliche Infrastruktur äh, dafür bezahlen, dass sie etwas bereitstellen, von dem ich große Teile für mich persönlich gar nicht interessant finde. Dieses Argument und damit die Aufkündigung eines Solidarprinzips, das sehen wir ganz viel. Und ich glaube, es geht generell darum, dass der Wert, was
1: Journalismus für uns eigentlich bedeutet, dass wir diese vierte Gewalt in unserer Demokratie auch brauchen, dass die Pressefreiheit und die Medienfreiheit ein wesentlicher Pfeiler unserer Demokratie ist und dass das eben nicht für nichts zu haben ist, sondern dass guter Journalismus eben auch Geld kostet. Ich glaube, diese Debatte haben wir viel zu wenig geführt. Und es ist gut, wenn die jetzt in Gang kommt.
0: Inflationsbereinigt sei der Rundfunkbeitrag seit 2009 nicht mehr gestiegen, erklärte Ulrich Wilhelm, der neue ARD-Vorsitzende, kurz nach seinem Amtsantritt im Januar. Wenn das so weitergehe, müsse man bald in den Programmen kürzen. Viele Politiker möchten jedoch die Beitragssätze Mindestens stabil halten. Die Öffentlich-Rechtlichen waren deshalb aufgefordert, Vorschläge zur Kostensenkung zu machen. Im September haben ARD, ZDF und Deutschlandradio das entsprechende Papier vorgelegt, den Bericht zu Auftrag- und Strukturoptimierung. Sie sehen vor allem Einsparungen in den Abläufen innerhalb der ARD vor, stärkere Zusammenarbeiten innerhalb der Verwaltung und der Produktion zum Beispiel. Programmkürzungen haben sich die Öffentlich-Rechtlichen selbst nicht verordnet. Aus den Reihen der Ministerpräsidenten hieß es dazu überwiegend, das Papier sei ein erster Schritt. Und damit danke fürs Zuhören bei dieser Folge der Reihe Böll-Fokus. Informationen zu Tagungen und Veröffentlichungen zum Thema öffentlich-rechtliche Medien finden Sie auf den Internetseiten der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Ellen Schweder und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.